0: Hey ihr Lieben, was geht ab? Ich bin wieder zurück am Mikrofon. Der Podcast eures, eures Vertrauens meldet sich zurück äh, an einem weiteren Dienstag. Und ich habe heute so ein paar Themen für euch vorbereitet, die ich gerne besprechen möchte in der heutigen Folge, die mal wieder alleine ist. Allerdings habe ich für die nächsten beiden äh, Folgen schon Gäste mir eingeladen und freue mich auf jeden Fall äh, sehr darauf, denn es wird wie immer... Besonders, es wird außergewöhnlich, es werden auf jeden Fall Leute, die ihr vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm habt hattet und äh, es wird auch nicht immer nur um Musik gehen, deswegen diesen Podcast zu abonnieren lohnt sich, man wird immer mit gutem Material versorgt, äh, generell kann ich mal so ein bisschen sagen, was bei mir gerade abgeht, denn... Ich habe gerade eine Fastenwoche gestartet. Ich habe ja schon mal ein bisschen darüber immer erzählt, dass ich ja auch viel in diesem ganzen äh, Gesundheits- und Detox-Themen und so äh, drin bin. Einfach, weil ich auch nach langjährigem äh, guten Konsumverhalten und äh, und auf Tour unterwegs sein und schlecht essen und zu viel trinken äh, Wege gesucht habe, um einfach äh, ja mich einfach wieder gut resetten zu können. Und das Fasten ist ein, einer davon, das bedeutet, ich werde diese komplette Woche auf feste Nahrung verzichten und mich nur von Wasser, Tee äh, und Gemüsebrühen ernähren. Ähm, ja, ich werde darauf auf jeden Fall noch mal, noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall noch mal hier und da mal so eine so eine richtige Gesundheitsfolge äh, machen, wo ich euch da so ein bisschen mitnehmen kann, weil ich glaube, dass das für den einen oder anderen schon ein spannendes Thema ist. Und äh, ja, deswegen kann ich jedem von euch nur auch ans Herz legen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und mal darüber zu schauen, was ist überhaupt Teilfasten und was gibt es für verschiedene Fastenformen? Gibt ja auch Saftenfasten etc. Und ja, generell einfach mal den Konsum wegzuhalten, denn meiner Meinung nach zeugt es nicht nur von Stärke rauszugehen und äh, jeden umzuhauen, sondern es zeugt auch von Stärke, seine eigene Willenskraft äh, irgendwie ähm, ja auszureizen. Und äh, gerade sowas wie, wie das Thema Fasten erfordert natürlich eine enorme Willenskraft, weil du ja trotzdem natürlich Bock hast auf Essen oder auch an Essen denkst, aber dann einfach sagst, ey, nein, ich verzichte jetzt bewusst und äh, ich halte das aus und äh, begebe meinen Körper in die sogenannte Autophagie. Das ist die, äh, ja, eine gewisse, der innere Arzt, äh, gewisse Selbstheilungs Prozesse, die da stattfinden, kann jeder googeln, ist jetzt kein, äh, ist jetzt auch nichts Esoterisches oder so, sondern ein wissenschaftlich erforschtes Gebiet, Autophagie heißt das Ganze, aber ja, demnach bin ich heute ein bisschen schlapp, Alter, heute ist erster Tag, so die ersten zwei Tage sind bei mir immer so die, wo ich dann so ein bisschen schlapp bin und danach kommt dann auch irgendwie die die Fastenergie wieder zurück, Sport habe ich trotzdem gemacht und jetzt Mache ich auch den Podcast, nachdem ich heute Nachmittag wirklich so ein kleines Tief hatte, weil ich dann auch so ein bisschen auf Kaffee verzichte. Und ich muss sagen, mein unter der Woche Laster ist auf jeden Fall Kaffee. Ich trinke echt einfach ober gerne Kaffee und es werden dann schon so, ja, werden so drei, vier Kaffee, also so zwei, zwei große Kaffee, zwei Espressos, so meine Tagesdosis. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts gesundheitlich Bedenkliches. Es gibt auf jeden Fall Leute, die knallen sich da eine litte Thermoskanne direkt morgens auf der Arbeit rein. Aber ich trinke einfach gerne Kaffee, weil es mir einfach gut schmeckt, weil ich aber auch so ein bisschen das Aufputschende mag. Und beim Fasten lasse ich das weg, äh, trinke nur so ein, zwei Matcha äh, am Tag. Und äh, ja, das macht sich dann schon auch am Anfang ein bisschen bemerkbar, dass die Koffeindosis massiv runtergefahren wird. Tut aber auch ganz gut, weil sich das Nervensystem dann einfach mal so ein bisschen runterfahren kann. Und äh, dazu soll das Fasten ja auch dienen, dass man halt ja auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich nutze das jetzt, bin ja auch gerade hier in meinem alkoholfreien Monat unterwegs, das ganze Wochenende auch sauber mich verhalten und der Dezember wird ja immer ein bisschen bisschen mastiger. So, ich muss auch sagen, so, dass ich so Weihnachten und so Weihnachtsmärkte und so schon auch mag und äh, ich mag es dann da auch einfach ein bisschen reinzuhauen und einfach auch ein bisschen fünf Grad sein zu lassen. Und ich habe außerdem Geburtstag im Dezember und äh, das muss ja auch gebührend gefeiert werden, denn es wird wieder mal ein Runder und äh, es ist einfach Gott verdammt, einfach schon mein 35. Geburtstag, Alter. Ich wage das gar nicht, so richtig auszusprechen. Weil es schon irgendwie crazy ist. Ich erinnere mich noch gut so an meinen 30. zurück. Es war echt eine geile Party, die wir damals gefeiert haben. Und jetzt sind einfach schon wieder fünf Jahre vergangen, Mann. Aber es sind immer noch dieselben Leute am Start, die damals auch am Tisch saßen. Und das ist immer was, was mich irgendwie dann sehr, sehr glücklich macht. Es sind ein paar Leute dazugekommen, aber es ist eigentlich niemand groß gegangen. Und äh, das ist doch ganz schön. Ja, Mann. Aber... In der heutigen Folge wollte ich mit euch ja auch ein bisschen über äh, wieder mal ein altes Album von mir reden und äh, so ein bisschen die Aufarbeitung so meiner alten Releases hier fortsetzen. Und diesmal bin ich etwas besser vorbereitet als in der letzten Folge, denn ich habe zumindest mal die Trackliste vor mir liegen. Und ähm, zwar geht es um das Werk Fighting Hessisch. Ähm... Habe ich damals eher so ein bisschen so als Mixtape deklariert, ist für mich aber meiner Meinung nach, äh, wird es einem Album komplett gerecht. Ist, glaube ich, auch nach all den Jahren definitiv eins meiner Lieblingsplatten immer noch und auch wirklich ein Album, was ich zu der Phase, wo es rauskam, unfassbar gerne gehört habe und unfassbar oft auch gehört habe. Und heute bin ich auch immer noch sehr stolz darauf, weil da wirklich einfach geile Songs drauf sind. Und äh, für mich war es auf jeden Fall nach Cobra 3, was natürlich für mich damals eigentlich ein sau wichtiges Album war, wo ich aber ja, wie ich in der letzten Folge auch erzählt habe, ja, irgendwie dann auch nicht so ganz zufrieden war musikalisch und auch irgendwie so mit dem, was damit passiert ist, nicht zufrieden war, war es dann bei Fighting Hessisch mal wieder so, dass das auf jeden Fall eine Platte war, mit der ich musikalisch unfassbar happy war. Und ähm, ich will einfach mal so erzählen, wie es damit losging. Denn, Alter, hier liegt einfach eine Wespe auf dem Schreibtisch, in die ich fast reingegriffen hätte. Da ist auch die große Frage, wenn tote Wespen hier rumliegen, ob sie mich doch hätte stechen können. Alter, das ist ja echt... Uncool, Ich bin so ein richtiger, ich bin so ein richtiger Schisser, was so Wespen und so angeht. Ey, ich habe überhaupt gar keinen Bock gestochen zu werden. Auch wenn ich so, ich habe noch so eine Kindheitserinnerung vom gestochen werden und die ist so eine richtig so, dass es so ein ultra brutaler Schmerz ist. Dann wurde ich als Erwachsener natürlich auch mal hier und da gestochen und bin auch mal in eine Wespe reingelaufen und habe gemerkt, okay, gibt auf jeden Fall schlimmere Dinge im Leben, aber trotzdem ist noch so diese alte Paranoia ein bisschen da. Aber auf jeden Fall war ich ja auf Tour. Und hab da auch in der letzten Folge einen wichtigen äh, Fakt noch vergessen oder äh, aus Versehen verschwiegen. So auf der Savage-Tour waren wir ja, war Cool Savage quasi mit seinem Team damals im Nightliner unterwegs. Und wir sind mit einem Auto und gebuchten Hotels halt hinterhergefahren. Ja, weil der Nightliner halt einfach schon voll war. Und äh, ja, für uns war das dann irgendwie auch, oder für mich ist es auch irgendwie komfortabler, im Hotel zu schlafen. Ich schlafe sowieso nachts meistens nicht so gut, auswärts noch schlechter und dann in so einem fahrenden Bus, Alter glaube ich, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Aber auf jeden Fall war unsere Reisecrew damals DJ Brown, der gute Vega und Montes. Und das habe ich einfach nicht erzählt, weil viele wissen das, glaube ich, gar nicht. Das ist oberlustig, dass wir einfach eine komplette Tour damals zusammengefahren bin, sind. Und er war ja damals echt noch ein sehr, sehr kleiner, recht unbekannter Künstler und mittlerweile ist er einfach ein absoluter Superstar und es sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Ich finde es brutal, was er aus sich und seiner Stimme gemacht hat. Ich muss sagen, damals war ich auf jeden Fall nicht so ein großer Fan von ihm. Mittlerweile, also menschlich mochte ich ihn sehr, ne? aber ich war musikalisch einfach kein großer Fan. Muss aber sagen, mittlerweile feiere ich seine Stimme und seine Performances ultra ab, Alter, und äh, habe ihn auch wirklich ganz gerne bei Voice of Germany gesehen. Und ja, es war dann ja so, dass wir dann auf Savas-Tour waren, dann waren wir auf Copratour, dann gab es von der Savas-Tour nochmal Zusatzdates und es war einfach so, dass es glaube ich so ja so Mitte Mai ungefähr war und das Ding war einfach, dass ich einfach komplett am Ende war, ja, weil ey wir hatten wirklich ohne Scheiß, glaube ich, 45 Tourtermine schon hinter uns, so zur Hälfte des Jahres oder oder auch ich, weil die meisten hatte definitiv ich, weil die Crew drumrum, Vega war jetzt nicht die komplette Kobra-Tour dabei, ja, und ich bin diese ganzen Datesack gefahren nach 45 Terminen und dann noch eine Eintracht, die es ja geschafft hat, äh, tatsächlich in DFB-Pokalfinale einzuziehen, aber in diesem Jahr hat sie ja nicht gewonnen, sondern gegen Dortmund verloren, aber da war ich dann auch noch gewesen, war es dann irgendwie so, dass ich gemerkt habe, auch wieder, ey, ich brauche ein Reset und auf der Rückfahrt, äh, lustigerweise war es so, dass ich mit meinem Kumpel Lukas, mit dem ich auf eine ganz wilde Art und Weise, denn wir waren da irgendwie komplett lost in Berlin, weil ich kam aus Stuttgart auch von einem State und hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie ich wieder zurückfahren sollte und habe gedacht, ich fahre irgendwie mit den Fußballjungs, dann hatte die Eintracht aber verloren und irgendwie war ich so, war ich einfach platt und habe gesagt, ey, ich brauche mal ein Bett. Dann habe ich mir ein Hotel gebucht, hab halt in Berlin gepennt äh, und habe am nächsten Tag versucht zu gucken, wer noch irgendwie alles zurückfährt und irgendwie keine gute Variante gefunden und dann habe ich äh, auch, vielleicht ein kleiner Lifehack, wenn man mal irgendwo gestrandet ist, einfach bei billiger Mietwagen einen Mietwagen gesucht, habe ge ab äh, Abfahrt Berlin und Ankunft Frankfurt eingegeben und habe dann da einen gefunden für, ich glaube, 60 Euro oder sowas. ja Also das war wirklich günstiger als Zugfahren, gut, bisschen Sprit noch. Dann habe ich halt meinem Kumpel Lukas irgendwie erreicht, der hat gesagt, er fährt mit mir, dann sind wir irgendwie zusammen zurückgefahren und es wurde ein 12-Stunden-Trip, weil einfach in Berlin noch Weltkinderkirchentag war und dann halt das Pokalfinale und einfach alle über dieselbe Autobahn zurück mussten und die Autobahn war einfach rappeldicht und es war ein Terrorstau nach dem nächsten. Jede Raststätte war eigentlich unmöglich anzufahren, weil äh, einfach auch die ganzen Leute überall Rast machen wollten und essen wollten und es war wirklich ein absoluter Upturn. aber ähm, wir haben uns sehr lange unterhalten er hat mir damals das Boxen irgendwie näher gebracht, weil ich war auch so, ich habe ja auch zu der Zeit schon äh, Sport gemacht und regelmäßig trainiert, war halt immer im Fitnessstudio und Laufen gewesen und irgendwie habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht, wusste aber nicht so genau, wie und wo ich ansetzen sollte und äh, er hat zu mir gesagt, ey, komm doch mal mit ins Boxen und so begab es sich dazu, dass ich eine neue Leidenschaft in mein Leben reingezogen habe, denn ich konnte mich dann tatsächlich fürs Boxen begeistern und habe dann in den nächsten Wochen angefangen, mal so diese ganzen Grundbasics äh, mir drauf zu schaffen und äh, ja, mich einfach viel damit auseinandergesetzt und trainiert und gemacht und getan und äh, bin halt bis heute dran geblieben und äh, freue mich auf jeden Fall sehr darüber, weil ich den Sport nach wie vor liebe. Mir macht es immer noch Bock, einfach im Sparring zu stehen und äh, mir macht es immer Bock, mich auch Situationen zu stellen und Gegnern und Leuten im Sparring zu stellen, wo ich definitiv weiß, dass sie besser sind, wo ich definitiv weiß, dass sie harte Hände hauen. Ähm, und äh, ja, muss einfach sagen, wirklich absolut geiler Sport. Jeder, der das noch nicht probiert hat, für mich auf jeden Fall Kampfsport, sollte man einfach mal ausprobiert haben und ja, ist nicht für jeden was, glaube ich, aber wenn man so ein kompetitiver Typ ist und das bin ich auf jeden Fall, dann ist es, glaube ich, so schon, schon so die beste Art und Weise und man ist danach einfach immer brutalst ausgeglichen und irgendwie, wenn man mit Todeshass ins Training kommt, kommt man mit guten Gefühlen wieder raus. Und ja, und das nächste, was ich gemacht habe, war direkt in der anschließenden Woche, dass ich mich erstmal dafür entschieden habe, auch mal wieder eine längere gesunde Phase ohne Alkohol und so einzulegen und habe meinem Producer-Kollegen Crystal geschrieben. Denn ich habe so ein bisschen zurückgeblickt, so auf, auf das Copa 3-Album, habe so ein bisschen zurückgeblickt auf so die Platten davor, habe so ein bisschen geguckt, okay, wer waren geile Produzenten, wer waren Leute, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe und was waren Sachen, die vielleicht nicht so gut äh, funktioniert haben. Und wir sind auf den letzten Al immer so einzelne Songs aufgefallen, die von Crystal produziert waren, die ich einfach enorm gefeiert habe. Zum Beispiel bei Copa 3 Lampenfieber oder bei Solange es schlägt Platz in meinem Herzen und äh, auch bei, ich weiß nicht, ob er bei Alte Liebe rostet nicht einen drauf hat, doch Fremd in diesem Land, genau, war auch von Crystal. Und so habe ich ihm geschrieben und gesagt so, ey, irgendwie waren für dich die für mich deine Beats immer so ein bisschen was herausragendes, was besonderes irgendwie einfach was, was ich so ein bisschen geiler finde als das was sonst so viele anderen machen hast du nicht Bock, dass wir einfach mal ungezwungen zusammen in ein Projekt starten und versuchen zusammen äh, ja, einfach an Musik zu arbeiten ich lade Vocalskizzen hoch du lädst einfach Beats hoch, denn damals habe ich ja schon mal gesagt, war ja dieses Session-Ding so, wir sitzen zusammen mit Produzenten und äh, Songwritern und wie auch immer und arbeiten da irgendwie an Songs. Es war einfach damals noch nicht da. Man hat einfach damals sich noch Beats zuschicken lassen und darauf dann halt geschrieben, ja. Und ja, so war es dann, dass er halt äh, die ersten Skizzen hochgeladen hat. Und ich habe zu ihm auch gesagt, genau, mh, er soll doch mal bitte alle absolut alten Beats, auch die er hat, äh, einfach mal hochladen, dass ich mich mal so ein bisschen durchklicke. Und ich kann jetzt sagen, da sind sogar drei von diesen Dingern auf dem Tape gelandet. Denn »Bis ihr taub seid« war so ein Beat. »Wir bleiben unter uns«, »Mit Face« war so ein Beat. Und auch verstehen, für mich leider ein absolut underrated Song, äh, es, für, es war auch so ein Beat von Dingern, die er einfach schon ewig lange hatte, wo ich einfach dann angefangen habe, einfach zu schreiben. Und ich habe auch da zu diesem Zeitpunkt gesagt, so ey, ich will mich mit diesem Release einfach locker machen. Ich will diesen Albumstress nicht haben. Ich will einfach schreiben. Und genau das habe ich dann getan. Und irgendwie kamen nach und nach einfach diese Songs äh, zustande. Und für mich war irgendwie, ich weiß nicht, am Anfang war es noch so ein bisschen so, ey, wir haben so rumprobiert. Zum Beispiel dieser Wir bleiben unter uns, den ich ja auch immer noch wirklich richtig hart feier, ist dann so entstanden aber äh, es ist dann auch so ein bisschen was Deepes entstanden und für mich so einer meiner lieblings -deepen Beats von mir, glaube ich, all time, ist Fallouter Bäumen und den würde ich euch doch jetzt hier gerne mal äh, kurz mal euch reinhören lassen. Ich bin
1: ein Antikop, ich bin ein Menschenfeind Ich bin im Warm bis mir der Körper meine Grenzen zeigt Ich bin ein Puzzleteil, ich bin ein Gegengift Ich bin ein Buch, was nicht für jeden leicht zu lesen ist Wir machen Leute fit Wir atmen teures Gift Machen denselben Mist wie früher und bereuen es nicht Wir denken alle, wir können größer als die anderen werden Doch wir sehen immer noch den Wald vor lauter Bäumen, nicht Wir machen Leute fit Wir atmen teures Gift Machen denselben Mist wie früher und bereuen es nicht Wir denken alle, wir können größer als die anderen werden Doch wir sehen immer noch den Wald vor
0: lauter Bäumen nicht. Ja, Mann, das war vor lauter Bäumen ein Song, den ich heute immer noch feier, einfach, wo ich einfach diesen Mut und diesen Vibe in diesem Song einfach geisteskrank feier. Und äh, vielleicht habt ihr den auch schon lange nicht mehr gehört und packt den mal wieder auf eure Playlist drauf. Oder vielleicht habt ihr noch gar nicht gehört und sagt so, ey, das ist ja geil, Alter, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, äh, werde ich in Zukunft äh, weiter für immer hören und tot streamen. Und ähm, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann irgendwann äh, im Laufe dieser ganzen Beats, die da so reinkamen, so ein Beat kam, der für mich auf jeden Fall so von meiner Musik so ein ganz neues Kapitel aufgemacht hat, denn ich habe ja schon mal das gesagt, dass ich irgendwie zu der Zeit so dieses ganze Afro-Trap- und Dancehall-Thema irgendwie voll am Start war. Und das war irgendwie eine Musikrichtung. Ich mochte das, Alter. Ich mochte das, dass es so ein bisschen tanzbar ist. Ich mochte das, dass es irgendwie so ein bisschen poppig ist, aber trotzdem asozial, Alter. Und auch melodisch, ja. Weil ich Immer schon so bei so meinen, meinen lieblings lieblingsbanger songs von mir, die ich bis heute habe, haben auch immer so eine gewisse Melodie und auch in der Hook so eine gewisse Melodie und Rhythmik, auch wenn es in die Fresse-Songs sind. Und einer davon ist einer, den ich jetzt auf jeden Fall auch anspielen werde gleich. Aber es geht um den Song Was glaubst du, was passiert? Ey, ich habe diesen Beat ich glaube, ich weiß noch, Sushi hieß der Beat damals, denn Crystal gibt seinen Namen einfach immer. Unfassbar lustige Beats, Alter. Äh, unfassbar lustige Beats, unfassbar lustige Namen. Ich muss mal gucken, ich habe hier auf dem Rechner so ein paar... Äh, Ordner hier. Ich lese einfach mal so ein paar seiner Beatnamen vor. Channel, Spalier, Voices, Shoplifter, Dancing on Shine, Metaphase, Breakjob, Satansbraut, Mikrokosmoch, Handtuchhalter, Wasserloch, <lacht> Red and Blue, Stereotyp. Also er gibt den Beats immer so richtig, Kilometerstand gibt es ja auch noch, äh, so richtig wilde Namen, Alter. Und ich glaube, der Beat hieß Sushi damals. Und äh, ich als großer Sushi-Liebhaber natürlich dieses Ding angeklickt und oh... Mein Gott, als ich dieses Synthies gehört habe, als der losging, wusste ich einfach, okay, das muss krank werden. Und ja, dann weiß ich auch noch, dass ich halt einfach da geschrieben habe und dann irgendwie die Parts auch halbwegs schnell standen. Ich aber mit der Hook die ganze Zeit noch nicht so richtig sicher war und eines Tages bin ich dann einfach ins Studio gefahren mit den beiden Parts und dem Beat und habe gesagt, ich schreibe das jetzt hier. Und dann habe ich diese Hook irgendwie einfach im Studio geschrieben. Es ging, glaube ich, dann auch relativ schnell, habe sie aufgenommen und das war wirklich so einer dieser Songs, die ich auf der Heimfahrt schon eine Milliarde Mal mir anhören musste und einfach nicht genug davon bekommen habe, weil ich dieses Ding einfach so geisteskrank fand. Und deswegen ist er bis heute immer noch im Live-Repertoire und war eine Zeit lang wirklich so einer meiner absoluten live Live-Bänger. Crime Time hat ihn, glaube ich, mittlerweile abgelöst, weil er einfach noch ein bisschen mehr vorwärts geht. Aber was glaubst du, was passiert, für mich heute immer noch einer meiner All-Time-Favorites von mir. Und deswegen lasse ich euch da auch jetzt einfach mal reinhören.
1: Ich bin immer noch ein rap -Titan, mit ner Jackie fahren Zwischen mir und meinen Feinden nur ein Plexiglas meine, meine, meine Freunde gehen auf Pex fahren Keinen Bock auf Schische, deshalb fangen wir Stress nie an Einer der Letzten, der noch scharf Sinn im Text hat In meinen beiden Händen hab ich Schlagring und Da Darunter auf der Achse spür den Pfad, der S-Ball Und baller bis Treffer an ein Treffer ein Klaaskin in glaubst Was passiert, wenn der Beat wieder läuft? Was glaubst du, was passiert, wenn wir vor deinem Club stehen? Was glaubst du, was passiert, wenn mein Team wieder säuft? So ist? Wir lassen alles kaputt gehen. Was glaubst du, was passiert, wenn der Beat wieder läuft? Was glaubst du, was passiert, wenn wir vor einem Club stehen? Was glaubst du, was passiert, wenn mein Team wieder säuft? Wir lassen alles kaputt gehen.
0: Ja, wir lassen auf jeden Fall alles kaputt gehen. Das war das Motto dieses Songs. Und ähm, ja... War für mich dann halt auch einfach ultra geil. So, als ich das das erste Mal dann diese, diese Songs dann auch den Jungs zeigen konnte. Und das Feedback war auch direkt, älter überragend. Und äh, dann wussten wir direkt so, ey, das wird die erste Single. Und ähm, ja, Mann, so, ich ich will dann so ein bisschen noch noch weiter erzählen von so ein paar Songs, die für mich dann auch irgendwie sehr wichtig waren. Zum Beispiel ist In der Luft aus dem Tape ein Song, den ich bis heute noch ultra gerne höre und einfach feiere. Der hat irgendwie so was ganz Besonderes für sich. Dann ist es so, dass Rostlaube mit Liquid Walker irgendwie auch so ein richtig cooles Ding geworden ist. So eine Hymne an unsere Schrottkarren, die wir einfach zu der Zeit gefahren sind. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Aber ja, der große Fuhrpark war für FON bisher noch nicht vorgesehen, Alter. Vielleicht kommt es ja noch eines Tages. Wir arbeiten weiter da dran. Und äh, ja, ein weiterer für auch bis heute absoluter live Bänger und äh, wirklich ein wirklich ein unfassbar schönes Song äh, Lied ist der Song Traum unfassbar schönes Lied ist der Song. Unfassbar schöner Song ist Traumhaftes Leben mit Rami Hattab. Ich habe eine eigene Podcast-Folge mit Rami Hattab, wo wir den Song so ein bisschen auseinandernehmen und ich euch frühere Versionen davon zeige, wo ich selber noch die Hook singe. Also scrollt mal ein bisschen runter, wenn ihr das abchecken wollt und checkt den Podcast mit Rami Hattab. Da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Songs erzählt. Das äh, ja, war einfach auch ein Remix. Also war auf einen anderen Beat und wurde dann der neue Beat von Crystal dazu gemacht und der den Song erst so zum Scheinen und zum Glänzen gebracht und äh, liebe ich auch bis heute, höre ich noch ultra gerne, gucke ich auch echt mir gerne noch das Video an, äh, was wir einfach irgendwie so im Taunus gedreht haben mit so einem Drehtag und, und irgendwie so einem Auto, was wir uns von einem Kollegen ausgeliehen hatten und dann gibt es noch so eine Stelle an so einer Tankstelle, wo einfach das Auto nochmal steht, da stand einfach original das Auto, was wir hatten an so einer alten, verlassenen Tankstelle und dann haben wir uns das gut platziert und einfach noch eine Performance gemacht, für mich einer der Lieblingsshots, einfach spontan beim Vorbeifahren durch Zufall entstanden und äh, das sind ja eigentlich immer die liebsten Sachen, wenn in Videos solche Sachen äh, einfach passieren und ja nichts nichts äh, nicht zuletzt ist der auch ein unfassbar wichtiger Song äh, der 20-Jahre-UF-Song mit Celo, Abdi und Hannibal, der wurde von äh, Johnny Instrument produziert, denn es war damals ja so, dass die äh, UF 20 Jahre geworden ist. Und wir haben gesagt, ey, zu so einem besonderen, runden Geburtstag muss es einfach einen Song geben, denn auch zu zehn Jahre UF habe ich damals einen Song gemacht und ich habe gesagt, ey, im 10-Jahres-Rhythmus kann man sowas machen und es muss aber irgendwie was, was anderes werden, es muss krass werden, es muss so viele Leute vereinen und so haben wir alles, was Rang und Namen hat in Frankfurt und irgendwie auch Bezug zur Eintracht angefragt und alle, die drauf gelandet sind, waren dann die, die dann auch zugesagt haben und äh, der Song hat bis jetzt irgendwie über zwei Millionen Streams einheimsen können und ist immer noch gerade, also einer meiner best performsten Songs, die so täglich abgespielt werden, und mich freut es sehr, dass der einfach nach über fünf Jahren, die es jetzt auch her sind, weil 2000, Ende 2017 kam das Tape, also jetzt nach sechs Jahren, einfach immer noch so gut läuft und die Leute das immer noch so gerne hören und deswegen auch an dieser Stelle nochmal Dank an Celo Abdi und Hannibal und natürlich auch an Vega äh, für, die, für die geilen Parts, Alter und äh, irgendwie für, für diesen coolen Vibe, den wir da auf diesem Song schaffen konnten, den heute einfach noch die Leute hören und deswegen sage ich das ja auch, für mich ist es immer so wichtig, einfach Songs zu schaffen, die für eine lange Zeit sind, die vielleicht jetzt nicht in kurzer Zeit extrem viel streamen und dann danach vergessen sind, sondern Songs, die Leute vielleicht nach fünf, sechs Jahren noch für sich entdecken und einfach merken, dass es halt einfach was Geiles oder was Besonderes ist. Und ja, das Tape war fertig, äh, parallel dazu habe ich mir schön im Training die Nase gebrochen, Alter. Und mein Kumpel Lukas, der mich damals zum, äh, zum Boxen gebracht hat, hat mir schön mit einer, mit einer sauberen, geraden Hand mal schön die Nase gebrochen, Alter. Äh, ich möchte trotzdem anmerken, dass ich das Sparring noch einige Runden weiter, weiter zu Ende geführt habe, auch wenn da für mich nichts zu holen war, Alter. Mit einer laufenden, blutenden Nase. Und ja, das musste dann halt natürlich auch operiert werden. Dazu haben wir dann auch äh, das direkt genommen um es in unser Video einzubinden, äh, in das Video Wir bleiben unter uns mit dem Face. Und ja, irgendwie haben wir dann die Promo-Fahrzeit halt gestartet und haben auch echt im Shop ein paar, paar Tapes verkloppt. Und ich habe eine kleine Tour sogar dazu gespielt, die Fighting Hessisch Minitour, äh, bestehend aus lediglich drei Terminen, nämlich einmal in Köln haben wir gespielt und äh, zwei Dates in Frankfurt im Nachtleben. Und die waren auch beide ausverkauft, auch Köln war ganz gut besucht. Und ich muss wirklich sagen, dass obwohl das nur so drei Dates waren, war das irgendwie für mich nochmal so ein ultra geiler Jahresabschluss. Weil wir haben oder ich habe in diesem Jahr geackert wie ein blöder, Alter. Ich habe ein Album rausgebracht. Ich war auf Tour mit Savas. Ich war auf eigener Cobra 3-Tour. Ich habe im Sommer noch ein paar Festivaltermine gespielt und äh, habe dann noch irgendwie ein, ich glaube, noch ein Abschlusskonzert zu Cobra in Wiesbaden gespielt. Und habe dann noch mal diese drei Dates zum Ende des Jahres gehabt. Und wir waren einfach mit einer geilen Crew unterwegs, mit dem Face und ein Safra war damals dabei. Äh, sowieso der Alex, Pron, so die ganze Crew. Und ich ich weiß noch, wie wir einfach so nach dem zweiten Abend, also schon den ersten Abend in Frankfurt, haben wir natürlich gut gefeiert und dann sind wir einfach am zweiten Tag nachmittags wieder in dieses Nachtleben gefahren. Ja, wieder einfach an die Location, äh, die wir einen Tag vorher schon ausverkauft hatten und hatten noch mal ein volles Haus abends und äh, ja, haben da einfach, ja, haben einfach uns selber gefeiert, sind danach noch schön feiern gegangen und hatten einen ultra geilen Abend, haben noch Hotelzimmer verwüstet, alles was einfach zu einem kleinen Mini-Rockstar-Leben dazugehört und haben uns dann tatsächlich sogar noch an Silvester, denn es waren, die beiden Frankfurt-Dates waren am 29. und 30. Dezember und so haben wir am 31. Dezember uns trotzdem irgendwie nochmal zusammengefunden, auf ein paar, paar Weinchen in der Stadt getroffen und äh, waren dann nochmal in der Altstadt beim Italiener gebührend irgendwie uns nochmal so, ja, einfach äh, einfach so noch mal so dieses Nachfeiern so und dieses Revue passieren lassen zusammen und ich erinnere mich wirklich daran, dass das eine ...ultra geile Zeit war und deswegen Fighting Hessig für mich ein Projekt, was ich von vorne bis hinten mit guten Vibes und irgendwie mit einer coolen Zeit verbinde und einfach mit geiler Mucke verbinde und danach, ja, ging es allerdings dann weiter eine sehr stressige Phase. Denn, was dann natürlich war, war, okay, alles klar, Crystal, wir haben jetzt dieses Mixtape gemacht und jetzt müssen wir zusammen auch ein Album machen. Und 2016 war Boss, die 17 fickte wieder mal komplett meinen Kopf, so habe ich es gerettet und was close, was passiert und... Ja, die 18 war dann irgendwie auch ein absolutes Jahr der Kontroverse und äh, irgendwie, ja, ich habe in dem Jahr dann gar kein Album rausgebracht, sondern erst 2019 kam dann das Album Riot und wie sollte es anders sein, wenn bei mir eine Platte gut lief, die nächste wurde auf jeden Fall wieder ein großer Kampf. Und von diesem Kampf werde ich euch in der nächsten Solo-Folge von mir dann erzählen und werde euch so ein bisschen in die Jahre 2018 die V-Tour und auch so ein bisschen die Phase, wo dann Face und Vega beide Major-Deals bekommen hatten und ich nicht, Alter, in so das mitnehmen, wie das so war, was das mit mir gemacht hat und wie dann auch einfach dieses Album Riot, was für mich eigentlich so so wichtig werden sollte und wo die Singles so wichtig waren und was da alles schief gelaufen ist und nicht so gelaufen ist, wie es mir wirklich Wünsche und was aber dann hinten raus trotzdem irgendwie noch äh, Schönes dabei war und all das werde ich euch erzählen in der nächsten Solo-Folge, aber jetzt müsst ihr euch noch mal ein paar Wochen da bis dahin gedulden, denn die nächsten beiden Folgen sind ja wieder mit Gästen, wo wir einfach wieder ein bisschen dumm Zeug babbeln. Und deswegen bleibt dran an diesem Podcast. Ihr wisst, Alter, Support ist kein Mord. Folgt gerne dem Podcast, gebt ihm eine 5 sterne bewertung und teilt es gerne weiter, wenn euch das Spaß macht, was ich so erzähle. Auch wie immer, schreibt mir gerne eure Fragen, Wünsche, Anmerkungen etc. Link zum Album findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wer es noch nicht getan hat, kaputt unbedingt streamen. Und diese Woche kommt auch noch die letzte Single von mir für dieses Jahr mit meinem Partner NOC. Freut euch darauf, Alter. Wird auf jeden Fall ein gutes Assi-Brecher-Ding und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Datteln mit Sesampaste.